0: debemos de orar eh, para que sea Él el que hable y no nosotros, eh, que sea siempre más de Él. Amén. Hace muchos años Don Moen dijo, más de ti menos de mí, en un canto, ese canto como me, me gusta. Bueno, vamos a orar hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, bendecimos este momento tan especial. Te ruego Padre que santifiques tu palabra que nos des la oportuna revelación y unción, Padre, para poderla compartir. Y te suplicamos, Señor, que nos des el entendimiento para poderlo recibir en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Bueno, alabado sea Dios. Le quiero, eh, le quiero aseverar algo que yo sé que usted ya lo sabe. Usted ya sabe muchas cosas. Porque usted ha aprendido la eh, doctrina y ha aprendido de la vida. Pero no hay ni una sola persona en el mundo igual que usted. Solamente observe ese punto tan especial. Hoy estaba viendo a, a Jonathan tocar decía impresionante es único a madre encantar es única a Carlitos compartir la palabra es único qué lindo y tenemos un Dios único no hay otro como él ¿verdad? y nos hizo únicos porque él es único el problema es que cuando somos únicos el enemigo como que se quiere aprovechar de eso y nos lo quiere cambiar en nuestra mente como que, como que ah, somos únicos, oh, puchica, sos especial, mano, sos único. De hecho, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas de una corriente que se le llama el humanismo y esas corrientes normalmente exaltan el yo, el yo de la mujer, el yo del hombre, a las mujeres emponderadas, a la que chilero se oye, ¿verdad?, Sí, bonito se sí, bonito pero el trasfondo de eso no es algo santo porque es exaltar el yo de la mujer ah y eso está malo, hermano pues claro está tan malo como exaltar el yo del hombre igualmente malo las dos cosas porque de ahí viene el machismo y viene el feminismo hay hombres que abusan de las mujeres y mujeres que abusan de los hombres lo que pasa es que los hombres callan verdad ya no es lo que callamos las mujeres, sino que lo que callan, lo que callamos los hombres. Pero fíjese que, por ejemplo, ustedes, uh, mire, es muy raro ver a un hombre ministrarse. Es más fácil ver ministrarse a una mujer, ¿verdad? Principalmente cuando se va a quejar del hombre. Entonces, tenemos que ser eh, entendidos de todas estas cosas porque estamos viviendo en una sociedad que tiene eh, graves problemas. Digamos que tiene una generaciones distorsionadas, que se les puede llamar degeneraciones. Digamos que hay generación que sus dientes son espadas y sus muelas cuchillos para poder destruir a los pobres de la tierra. Dice. Hay generación limpia en su propia opinión, pero no son limpios de su inmundicia. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Y hay así una gran cantidad de generaciones que son degeneraciones y todas estas degeneraciones una característica que tienen muy en común es que tienen un gran yo, digamos que el hijo que se levanta en contra de su padre y en contra de su madre tiene un gran yo porque piensa que es superior a ellos como el alumno que se levanta en contra del maestro cuando la Biblia dice que no hay discípulo mayor que su maestro en todo caso, hay un discípulo que se prepara para llegar a ser como su maestro. A este punto, hace poco tiempo estaba estudiando yo la palabra y me estaba dando cuenta en, una, en un mal alumno, llamado Saulo de Tarso. Ay hermano, usted está hablando de los apóstoles principales hoy, de Pedro, Pablo y de todos, me falta Juan, pero fíjese que eh, Saulo de Tarso era alumno de Gamaliel y lo primero que dijo Gamaliel en el concilio es no persigan a los, a los cristianos, a los nazarenos, porque no vaya a ser que se encuentren peleando con Dios. ¿Y qué hizo el alumno? Ir a perseguir a los cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontró peleando con Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? La lección de Gamaliel. Lo que había dicho Gamaliel en el concilio fue lo que terminó diciéndole Jesús a Pablo. Pablo, te es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros, por nuestro gran yo, hacemos perdón disparatadas espirituales. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Entonces, hay un aprendizaje, un aprendizaje como ministros, un aprendizaje como padres. Digamos que tú como hijo puedes estar bien grandote, pero tu papá es tu papá. Si eres un buen hijo, ya está mi hijo? Gloria a Dios. Bueno, de ahí, tú como alumno puedes ser un buen alumno, un mal alumno, depende de tú, si tú respetas a tu maestro y le escuchas. Entonces, depende de nosotros, qué camino vamos a tomar, qué ruta, cómo vamos a, a desarrollar nuestra vida. Entonces, algo que nos ha enseñado nuestro apóstol Sergio es eh, algo muy importante, no es cómo tú principies, sino que cómo tú finalizas. Dios mío, cada vez que yo me pongo a pensar en eso, yo me pongo a temblar porque yo quiero terminar mi carrera con gozo pero sé que hay grandes ministros que no terminaron su, su carrera al final bien. Tal vez no se ha dado usted cuenta, pero Moisés, a pesar de que de él se habla que terminó su carrera con sus ojos eh, vigorosos y todo, ya no pudo entrar a Canaán, porque en un momento de ira golpeó a la roca, y eso le valió para que no entrara, entonces yo me pongo a pensar cuántas bendiciones nosotros nos perdemos por tener un yo demasiado grande. Ponte a pensar cuántas bendiciones estás perdido. Es que mire, imagínese usted que llega al cielo y entonces te ponen una fotografía de cómo hubiera sido tu vida. Si te hubieras portado bien. ¿Verdad? Es como cuando ya alguien, alguien va a, a fallecer. ¿Verdad? Hace poco me acabo de enterar de que hay un perro que heredó, no estoy seguro, pero creo que eran como 200 millones de dólares. La dueña se murió y le dejó todo al perro. Y el perro vive bien. Y ahí abajo, por ahí por San Luis Obispo, una, hubo una que le dejó no sé cuántos millones a un gato. Me pongo a pensar, me pongo a pensar por un momento, ¿cómo estaba la escala de valores de esa persona? Que prefirió, por ejemplo, dejarle a un perro o a un gato el dinero, a no dejarlo, por ejemplo, a niños pobres. ¿Cómo estaba su escala de valores? ¿Cómo estaba su yo? Por eso es que dice la Biblia. Necio. De nada sirve todo lo que quieres hacer. De nada sirve todo lo que has ganado. Porque hoy en la noche vienen por tu alma. Y todo lo que hiciste se va a quedar. Mire, el covid no, no sé si a usted le ha enseñado un poco acerca de la muerte. Pero yo creo que la enseñanza más grande que deja esta plaga es que nosotros un día estamos y al otro día puede ser que no estemos. Entonces, la, la enseñanza del Señor a través de esta plaga fue una enseñanza acerca de la muerte. Y qué curioso es que antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto y se desprendiera del mundo rumbo a Canaán, a la tierra prometida, hubo una plaga. Y esa plaga definió quiénes tenían la sangre y quiénes no tenían la sangre. Por favor, con el, todo el respeto del caso, que todos los que se han enfermado me, me, eh, me merecen, yo no, no quiero faltarle ese respeto a ninguno. Sé que hay enfermedades de las cuales uno tiene que morirse, yo no podría venir yo a juzgar a aquel o a aquel que por qué partió o por qué no partió, de ninguna manera. Pero lo que quiero llegar a entender es que esa plaga a mí me enseñó. Digo yo, hoy soy, mañana ya no soy. Y, y vi siervos, hermano, tal vez usted no lo sabía, pero nosotros estábamos, estábamos para invitar al hermano Jaime Murrell para que fuera a cantar allá con nosotros porque el hermano Jaime era una persona muy, pero muy sencilla de corazón, muy lindo el hermano, precioso. Entonces lo íbamos a invitar y el hermano se va. Digo yo, wow, es algo tremendo, ¿no cree? Entonces el yo es algo sumamente importante en, el, en la carrera que tenemos. Entonces le hablé de un yo que cree que lo sabe todo, esa es una de las enfermedades del yo, creer que lo sabe todo. Acuérdese que a aquel lo mandaron a matar porque sabía demasiado. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces el sentirse que uno sabe es precisamente la mayor señal de ignorancia. Porque la Biblia dice que el que cree que sabe algo que sea ignorante, ¿para qué? Para aprender más. Entonces, el problema es que a veces nos sentimos tan grandes en lo que sabemos que ya no, nos, ya no nos dejamos enseñar. Es algo bien delicado. Otro punto, el ego insatisfecho, que es, ala hermano, el que no le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa por llamar la atención. Mírenme, mírenme. De a, a este ego va muy ligada la vanidad porque mire hermano hay gente que usa eh, carteras, trajes hay hasta iglesias donde se compite por qué traje es el más vistoso ah, yo traje un traje de Guatemala que cuesta tanto ahí yo traje un traje de no sé dónde que cuesta tanto una cartera que cuesta tanto en una época por ahí, se presentó como que una que iba a empezar una competencia en la iglesia. Vi que como que entró el bicho. Y les dije yo, ¿y ustedes por qué se llenan la boca de decir que tienen una cartera Michael Kors Si en mi pueblo se llama Miguel Corso. ¿Verdad? Entonces, eh, déjense de cuentos pues. O sea, si tienen la bendición de poder comprar una cartera de buena marca, gloria a Dios, pero no estén ustedes como que haciéndose como que la tienen y que como que esto, porque el que no tiene se siente mal. El que no tiene se siente mal. Dice la Biblia que si tú ves a un hombre entrar con un traje bien impresionante y lo sientas hasta adelante en la iglesia, ah, eso no está bien. Entonces hay situaciones donde hay insatisfacción con la vida, nada le satisface, para mí eso se llama espíritu de sanguijuela, dame, 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 y dame otra vez, y dame otra vez, y eso no me gusta, y vuélvemelo a dar, es como aquel niño berrinchudo que le pide a su papá y su papá lo tiene consentido, y la mamá también, y le da de todo al muchacho y lo está matando, lo está intoxicando. Delicado. ¿Se recuerda a usted de Pelé? El hijo fue para la cárcel. Y cuando le preguntaron a Pelé, ¿qué fue lo que, qué fue lo que le pasó? ¿Cuál era el problema de su hijo? Pelé contestó, que lo tuvo todo. Ese fue su problema. Dice, entonces Pedro al verlo dijo, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, a ti qué? Tú sígueme. <risa> Pastor, ¿por qué puso en el privilegio a ese? ¿Por qué lo puso? Imagínense, el, el que está preguntando tiene un gran yo. Ahora le voy a decir qué pasaría si yo tengo ese gran yo también. Porque se me dio la gana. Esa sería la contestación. ¿va? ¿Por qué lo puso, pastor? Porque se me dio la gana. Sería un pastor con el ego alto. Un pastor con el, con el ego en el lugar correcto. Me diría, hijo, tienes que comprender que el hermano está ahí porque en el servicio mismo se está restaurando. Es que es hermano. ¡Ah! <risa> ok, mire pues, le voy a contar algo. Eh, aquí digamos que hay un hermano y aquí hay otro. Y este está acusando a este. Y de paso me están acusando a mí. Porque yo puse a, a, al hijo de esta hermana que está aquí, lo puse a, a servir en la iglesia. Pero resulta que el hijo todavía no anda muy bien. Pero la única forma que había para poderlo atraer a la iglesia era ponerlo a hacer algo. Entonces, lo pusimos a cuidar carros. ¿Verdad? Que creo que no se necesita ser muy santo para cuidar un carro. ¿Verdad? Bueno, hay que ver cuál es el problema del hermano. ¿verdad? Pero digamos que no se, no se necesita demasiada santidad para cuidar un carro. Entonces, viene esta, este, este hermano y está acusándome a mí de que yo lo puse a él porque él está en pecado pero de repente el hijo de este hermano cayó en pecado también entonces este hermano viene conmigo y la presentación es diferente fíjese que mi hijo ha cometido un error hermano ya no es un pecado es un error el muchacho está aprendiendo hermano porque es su hijo pero cuando es el hijo de la otra persona lo ve de diferente forma o no verdad que sí cuando es tu pecado, tú lo ves de una forma, cuando es el pecado del otro, lo ves de otra. Entonces, la insatisfacción puede ser insatisfacción religiosa. Todo tiene que estar en orden en esta iglesia, todos tienen que tener tal cosa y tal. Tal otra y todo se tienen que cortar el pelo de tal forma y limpiarse las uñas, chica vaya a meterse a los marines pues mejor. Pero aquí está en la iglesia de Dios, pero son cosas que ni ellos mismos cumplen, porque paran colando el mosquito y dejan pasar el camello. Entonces, al verlo, al verlo Jesús, al verlo, dijo a Jesús, Señor, este que, que ¿Qué de qué. O como dijo Cantinflas, ¿qué, pues, qué? ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? La insatisfacción te puede, te puede llevar a ser una persona metida, una persona que interrumpe. Tengo un pastor que llegaba a un hombre allá a la iglesia de él, a que cuando estaba a la mitad de la predicación se paraba y lo interrumpía. terreno tremendo eso es algo delicado es una falta de respeto vaya a ver si llega el presidente de la república y hace eso en sopilotío me lo sacan o no ah pero se creen que en la iglesia hay un gran derecho perdonen no estoy sacando amargura solamente le estoy contando de cosas que yo he visto por un ego muy alto, ¿verdad? Es tan fuerte el tipo del ego interruptor que interrumpe permanentemente y nunca deja que los demás terminen de hablar. El Señor Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que son, que soy? os pensaron? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que otro de los profetas, pero ¿ustedes qué opinan? Dijo, ah, ya, Pedro otra vez. Tú eres el Cristo de Dios. Gloria a Dios, lo, lo bendijo el Señor. Pero yo estoy viendo, no estoy viendo lo precioso que hizo Pedro al decir eso. Estoy viendo la interrupción. Entonces, a veces no te están llamando y tú quieres interrumpir. ¿Sabe qué? Ay, Dios mío. Le voy a contar algo. Nosotros hace como 32 años, cuando todavía, todavía éramos... Uh, eh, cuando nos habíamos comprometido con mi esposa decidimos ir a un curso de, de pláticas prematrimoniales con todos los universitarios de la iglesia entonces nosotros nos sentábamos ahí pero yo acababa de recibir a Cristo tenía como dos añitos tal vez o menos, como dos añitos tal vez de recibir a Cristo entonces yo todavía tenía cosas del mundo. A mí me gustaba destacar, a mí me gustaba interrumpir, me gustaba ser el centro de la atención. Era terrible yo, hermano. Y entonces estábamos en la rueda de, la, de los matrimonios. Y yo a cada rato quería yo aportar todo lo que preguntaba o todo lo que decían. Yo quería eh, yo y mi esposa. Me decía, Shh, no hagas eso, hombre, te ves mal baja, baja la velocidad Te interrumpes demasiado. Entonces hasta esas cosas uno las tiene que controlar para no entrar de imprudente, ¿verdad? ¿Acaso no habla la Biblia del prudente? Bueno, miren, el interruptor, de ahí otro ego, ja, el envidioso. Ay, Dios mío, el que no soporta los triunfos y los éxitos de otros, degrada a los que creen que son mejores que él. Quiero plantearle este punto. Entonces, cuando habían acabado de desayunar Jesús, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Quiero preguntarle, ¿qué fue lo que pasó después? Se lo preguntó por segunda vez. ¿Qué pasó después? Se lo preguntó por tercera vez. ¿Qué pasó a la tercera vez? Pedro se puso triste. ¿Por qué cree usted que Pedro se puso triste? Bueno, yo no podría entrar en el corazón de Pedro, ni tampoco en la mente de Pedro, para saber qué estaba pensando ahí. La Biblia dice que Pedro se puso triste porque se lo preguntó la tercera vez. Diría yo que le preguntó la tercera vez porque lo negó tres veces. Entonces se recordó inmediatamente que lo había negado. ¿Verdad? Pero si yo fuera Pedro, no Pedro, si yo fuera Pedro, me hubiera puesto triste porque otros fueron mejores que yo cuando yo ya había corrido, por ser el mejor. Le voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí, hace, ¿cómo le diría yo? Bueno, un montón de años también atrás, porque todos hemos sido formados. Entonces yo entré a una empresa, era vendedor en esa empresa, y estábamos compitiendo por el vendedor del año. Entonces el gerente, para podernos motivar, puso una televisión como este pelo en la entrada de la, iglesia, de la empresa. Así. Era la televisión enorme. Ahora que usted tiene esas televisiones, no ve. Usted ni cosquillas le hacen. Yo tengo una más grande, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pero en mi tiempo, en ese tiempo, yo tenía una mi televisión RCA de 20 pulgadas, que era como un cubo de. Así, y que para encenderla, paja le tenía que dar un cuentazo. Entonces, esa era la televisión que tenía. Usted tiene una de plasma ahora, vaya. ¿Qué plasma? Eso ya, ya pasó de moda, el plasma. Ahora creo que está, no sé cómo se llaman las televisiones de ahora. Entonces, el punto es que pusieron esa televisión en la empresa y empezamos a, a, a correr con las ventas. Yo iba ganando. El concurso terminaba el 31 de diciembre, y yo el mes de noviembre lo cerré con el pero, pegué un jonrón iba pero adelantado. Y entonces dije, oh, yo no me voy a llevar a la televisión. Todos los días entraba y la besaba, fíjese usted. Muchachita le decía yo, por molestar, y por molestar también a todos, para, para echarles chile. Fíjese. Eso solo a mí me pasa, hermano. A usted jamás le ha pasado. Pero, ah, a ver, mm, chula, ya vas a estar en mi casa. Y como sabía que nadie me podía alcanzar, y ya iba yo a, ya iba yo como el tractorcito muje en la vuelta ciclística de no sé cuándo, allá por Chimaltenango se despegó y a nadie, nadie lo alcanzaba. Y entonces en ese momento usted, el Señor me dio una lección. Se me inflamó el colon por el estrés que el 5 de diciembre cae el hermano Fernando en el hospital. Tirado, yendo para arriba, con suero, con un gastroenterólogo. Todo lo que me había ganado de comisiones le fue a parar a la bolsillo del gastroenterólogo. Y entonces, otro, otro chavo que iba, iba atrás de mí, pero hizo dos ventas de dos máquinas que eran carísimas. Y me pasó, pero, un montón. Entonces, en el hospital, con el dinero mío, en la mano del doctor. Jorge ganó, porque Jorge se llamaba el que, había, el que ganó. Yo me quedé en segundo lugar, me dieron una licuadora. Como que la licuadora me enseñó que el licuado era yo. ¿Enfermo usted? ¿Ah? Y sin la chica que besaba todos los días y sabe que lo veo, que cuando uno, uno se pone así como creído, como que el trancazo. No, y ahorita que dijiste, así, eh, todos mis cuates, todos mis cuates, cuando yo entraba así. Vos y tu chica se la llevó Jorge. Ah, más mascado todavía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios lo mía uno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire este: el ego protagonista. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración. Dice Pedro, "He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué va a haber a cambio? Ah, quería ser reconocido. Pero fíjese cuál es la humildad del Señor que le contesta a Pedro. ¿Qué le contestó a Pedro? Le dijo, pues no te voy a dar nada. no. El Señor le dijo: Vas a recibir 100 veces más, ya sea en este siglo o en el venidero, pero no te vas a quedar sin recompensa. ¡Jala! ¡Qué tremendo, verdad! Entonces, yo no sé si a ti te ha gustado ser el protagonista. Le voy a poner un ejemplo. Usted tenía un buen trabajito, empezó a mandar a ver para el pueblo. Disparaba mil dólares al mes pa, pa. Y usted llevaba la casa así bien montada Entonces como ya iba a la casa así pero acelerada Dijo, ah, la voy a hacer bien lujosa Y va a ser la mejor casa del pueblo La más bonita Y de repente le quitan el trabajo Y la casa se queda a medias Y ya no la pudo terminar eso le pasó a aquel quien queriendo empezar a edificar una torre no calculó los gastos. Entonces, ¿alguna vez has querido ser el protagonista? Cuando juegas fútbol, por ejemplo, eres el hermano cristiano que va a la iglesia que está allá en la montaña, en la de las tres cruces ahí, Ahí vas tú, ¿verdad? El futbolista que a todos maltrata porque todos no juegan bien según él y solo él juega bien. ¿Verdad? Él se siente que es Ronaldinho. ¿Verdad? Y resulta que es el más orgulloso siendo el cristiano. Yo he conocido gente, mejor no le digo, <risa> diga a la que tremendo hermano que si va a jugar fútbol y usted es ministro del Señor pues tranquilo hombre si no es usted no se va a ganar la copa mundial para ponerse bravo porque si usted va a jugar fútbol y es ministro de Dios va a jugar fútbol para pasarla bien para unir a sus hermanos para que todos estemos contentos, no para, no para que entre cristianos nos hagamos zancadía, ni tiremos, ni salgamos con los tacos por delante, y favoleados, y un montón de golpeados de la iglesia, hermano, cuando salieron del… No. Porque quieren ganar protagonismo. Pero como yo le estoy poniendo ejemplos de mi propia vida, ¿verdad?, Así que si usted me pregunta, ¿usted ha tenido todos esos egos? Pues casi que todos, Usted ahora que los estaba leyendo, dije, Padre Santo, que Dios me ayude. El ego subyugador se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, se monta en los demás, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que estaba reclinado en el pecho de Jesús, Pedro le preguntó, pregúntale quién es el traidor. O sea que Pedro estaba manipulando a Juan para que Juan le preguntara a Jesús y tener la información de primera mano. El poder de la influencia, ¿verdad?, ¿Mm? Vea otro el, el ego nulo auditivo O el ego sordo Nunca escucha Le gusta hablar solo a él Habitualmente finge escuchar ¿Sabe por qué hay tantos problemas En los hogares? Porque la mujer quiere decirle algo al esposo Y el marido nunca le escucha Ya se empezaron a quedar calladitos, ya solo los niños están llorando, hermano. Fíjese, el Señor le había dicho, Pedro, Pedro aunque tenga que morir contigo, no, me, no te negaré. No lo estaba escuchando, él estaba queriendo hablar siempre. Mi hijo, dice el pastor, no te vayas por ahí, ahí me voy a ir. El ego titiritero es, aqu, es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando. Entonces, la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de, nuestros, de, de, de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no lo soy. Pero, ¿por qué estaba sentado ahí? Estaba sentado como para ver el espectáculo o será que estaba sentado para ver si podía hacer algo, o se podía infiltrar, o podía hacer alguna cosa. Yo no creo que estuviera sentado ahí por gusto, tenía que estar sentado por alguna razón. Yo creo creo que Pedro lo que quería era ver de qué forma lo podía rescatar y estaba viendo cómo se metía, es lo que yo creo. Pero lo estaba haciendo en su forma de hacer las cosas, no en la forma de Dios. entonces muchas veces nosotros como que queremos darle una ayuda a Dios ¿no? y en lugar de ayudarlo arruinamos todo dice el ego altivo es aquel ego competitivo discutidor que no le gusta perder dijo Pedro mándame que vaya sobre las aguas competidor que quería ver qué hacía para llamar atención ego altivo Pedro era muy altivo ¿cómo murió Pedro? según cuenta la historia dice que murió de cabeza crucificado ¿será que eso significaba algo? ¿sabe qué fue lo que dijo lo que dice la historia que dijo Pedro cuando lo iban a crucificar? no quiero morir igual que mi Señor no soy digno de morir igual que mi Señor. Y entonces este mismo Pedro, a pesar de que había aceptado a Cristo, a pesar de que había recibido el Espíritu Santo, todavía tenía imperfecciones. Ego hipócrita. Un discurso paralelo es criticón y es hipócrita. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. El resto de judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces dígame si no padecemos nosotros de enfermedades del ego. Egoísmo y egocentrismo es lo que hemos estado viendo ahora. Entonces, oiga lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? el no soy, está el yo soy, que es él y yo tengo que ser el no soy, para que el yo soy tenga efecto en mí, yo tengo que ser el no soy. ¿Me entendieron? Bueno, entonces oiga lo que dice acá, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces has dicho eso? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vaya. ¿Y qué dice el Señor? Yo digo que tú eres. Que tú eres mi hijo. Aleluya tú dices que no eres pues yo digo que sí eres por lo tanto pronto traer la mejor ropa y vestido poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies y traer el becerro engordado matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida El yo no soy, no soy, se volvió el que es. ¿Cuál es el rema de esto? Cuando tú digas, no soy digno, cuando tú digas, Señor, grande eres tú, yo no soy nada. Señor, sin ti no puedo hacer absolutamente nada, Padre. Cuando tú empiezas a decir, no soy digno, no soy digno, no soy digno, el Señor dice, sí, sí. No lo eres, pero yo te recibo así y te voy a cambiar, te voy a cambiar. Y vas a entrar a tu casa, vas a comer mi comida, que es el pan del que tú estabas anhelando, porque hasta los siervos de mi padre tienen pan, pan, lo voy a decir de esta manera, hasta... Los siervos de la iglesia comen buena palabra que viene del Padre. Voy a ir y voy a regresar a la casa de mi Padre. ¡Qué tremendo, hermano! Y entonces dice que ya no la muerte tuvo potestad, sino que quien agarró la potestad de la vida de ese hijo fue la vida. Ya no fue la muerte. O sea que mientras nosotros tengamos un gran yo, la muerte está en control. Pero cuando ese yo lo aplastamos en el nombre de Jesús, la vida toma el control. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe toda esta situación? Vea lo que dice, antes bien amad a vuestros enemigos. Y haced el bien, prestad y no esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos, de los cuales dijo Pablo: El primero soy yo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo va funcionando todo esto? ¿Cómo el yo soy entra en nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es, diga conmigo, Él es, yo no soy. Entonces, si Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, él es fiel Nosotros somos infieles Él es fiel Él va a terminar Lo que empezó Y todo el que tiene Esta esperanza puesta en Él Se purifica Se limpia Así como Él es puro Eso ya se lo había leído Pero se lo vuelvo a repetir Para que usted sepa quién es Él Él es fiel él es bondadoso él es puro oiga porque la sabiduría de este mundo, perdón voy a retroceder, si él es puro yo que soy impuro pero él es puro Entonces yo me tengo que purificar vea lo que dice, porque la sabiduría de este mundo es de ser ante Dios pues escrito está, él es el que prende a los sabios en su propia astucia entonces Él tiene el poder de discernir nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuánto pesa nuestro corazón? Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Alabado sea tu nombre, papi. Él es. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos cuerpo, carne, sangre, huesos. ¿Qué vamos a hacer? Si Él es la imagen, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿La imagen? Vamos a ser semejantes. Vea otro punto. Él es antes de todas las cosas. Él es preexistencial. Y nosotros somos preexistenciales. Somos temporales pero vamos a ser eternos. Amén. Ve a otro punto. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, si Él es la cabeza, tú sos la iglesia. Y si tú eres la iglesia, la iglesia tiene que ser sujeta. Porque se recuerda por dónde empezamos. Empezamos por la unidad. ¿Y cómo va a haber unidad sin sujeción? ¿Acaso no tu hígado se sujeta y tu estómago y tu corazón? ¿No amanece un día tu corazón diciendo, hoy no voy a latir? Que haga el trabajo el estómago, pero hoy no voy a latir. No. Todos, todos hacen lo que deben de hacer. Aleluya, gloria a Dios. Él es el resplandor. ¡Hala! Y si Él es resplandor, ¿yo qué soy? Opaco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que necesitar de su resplandor. Para que si Él está dentro de mí, yo voy a resplandecer. Por eso es que dice que los entendidos van a resplandecer. Ah, tremendo eso. Él es la y la expresión exacta de su naturaleza. Y por eso Él es un mediador. Qué lindo. Un intercesor. ¿Qué necesitamos ser nosotros? preocuparnos de las necesidades de los hermanos. Nadie dijo a mí. Bueno, entonces ahora qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Ahora qué? Ah, ahora qué somos. Él es, nosotros no éramos. Ahora nosotros somos hijos de Dios ja, y no se ha manifestado lo que habremos de ser y qué habremos de ser Dios vosotros dioses sois si la iglesia se mete dentro del Señor el Señor se mete dentro del Padre y todos son uno que es la iglesia es parte de Dios ¿Por qué cree usted que es tan importante lo del arrebatamiento entenderlo? Porque el galardón es enorme, es grande y tenemos que luchar por eso. Entonces, esto se lo voy a leer así rapidito porque se nos fue el tiempo. ¿Quiere que se lo lea? Bueno, mire pues, se lo voy a explicar también pero así más rápido. Mire lo que dice. Efesios 4.13, se recuerda que se recuerda de la palabra teleyo, que significa perfección, perfecto, Teleio. Cuando lo teleio se acerque, ¿verdad? lo incompleto se acabará. Entonces, oiga lo que dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo de un hombre teleyo, un hombre perfeccionado, maduro, completo. Pero para eso tienen que haber cinco ministerios. Dice, no que haya, lo, no que ya lo haya alcanzado, dice, o que ya haya llegado a ser teleyo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual, también fui alcanzado dice Pablo entonces a correr a correr hermanos a correr para que podamos alcanzar esa perfección esforzándonos así que todos los que somos teleios tengamos la actitud que tuvo Cristo el cual se despojó a sí mismo haciéndose siervo entonces aquel que dice en la iglesia Ay, yo no quiero servir Toda la iglesia debe de servir. Porque si dice la Biblia que hayan ustedes pues y le están hablando a la iglesia esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, entonces todos tenemos que tener la actitud de servir y no estar apesadumbrados ni enojados por estar sirviendo. Dice, a Él nosotros proclamamos Amonestando, ay, regañando, corrigiendo. Ah, a la gente no le gusta ser corregida. Pero si no somos corregidos y no somos enseñados, no podemos presentar a Cristo. Y dice: a fin de poder presentar a todo hombre perfecto, no podemos presentar a Cristo. Y no podemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Porque el que no se deja amonestar ni se deja enseñar, no está formado. Entonces lo que va a hablar van a ser herejías. Entonces en lugar de formar, va a deformar. Entonces en lugar de formar hombres perfectos, va a ser hombres imperfectos. Ya voy a terminar hermanos, perdónenme. Yo sé que ya no aguantan, pero... Un poquito más, un poquitititito más. Epafras, para, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estéis firmes, teleos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. O sea, que este parafras oraba para que la gente llegara a ser perfecta. Yo no sé si tenemos ese tipo de oración aquí, pero debemos de empezar todas las iglesias a orar para que abunden los perfectos. Qué rara esta oración, va. Esa, esa oración está rara, pero es la oración de éprafras. Voy a orar para que Jonathan sea perfecto, para que Samuel y ustedes van a orar para que Fernando sea perfecto amén, gloria a Dios, vamos bien, vamos arrancando, no, no es cierto, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto peleo, tabernáculo ya no hecho de manos, es decir no de esta creación y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo obtenido la redención de toda la humanidad, redención eterna de todos los que le quieran aceptar como el regalo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y entonces aquí terminamos porque la última palabra es la paciencia creo que es la última ah no todavía no ah todavía no ah todavía tampoco tampoco ahí está bueno mire pues paciencia perfecta ay Dios mío ¿cuántos de ustedes todavía tienen paciencia para que termine? <risa> 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 mire tened por sumo gozo hermanos cuando os halléis en diversas pruebas o sea que cuando estés en prueba te están perfeccionando perfeccionándote la paciencia ¿verdad? así que todos los que están en prueba en el nombre de Jesús van a ser perfectos en la paciencia ¡Aleluya! toda buena dádiva todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto. O sea que todo lo que tú has recibido de parte de Dios es un don, es un regalo perfecto que viene del cielo. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Todo lo que te regala el Padre y lo que me regala a mí el Padre tenemos que aprovecharlo, hermanos. ¿Verdad? Pero el que mira atentamente la perfecta ley la ley de la libertad, la perfecta ley. Esto lo deberían de entender los judaizantes que quieren volver a la ley de Moisés. Pero nosotros estamos en la perfecta ley, en la ley de la gracia. Amén. Y permanece en ella, no haciéndose, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno tropieza en lo que dice, si alguno, perdón, no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Seamos personas de palabra, hermanos. Que se cumpla lo que decimos. Y bueno, termino aquí. En el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios es amor. Y cuando dice en el amor, o sea, en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor, Dios echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces el amor te teleyo, el amor perfecto es lo que anhelamos. ¿Cuántos lo desean? Alabado sea Dios. Vamos a orar para que Dios soy anule nuestro yo. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su yo hoy? Entregue su yo en el nombre de Jesús. Padre, sabes que tenemos un yo grande que tiene que ir muriendo Señor a través de los distintos tratos, pruebas correcciones que tú nos das te ruego que no nos sueltes Padre que tu amor precioso nos ayude a cambiar ayúdanos a ser entendidos de lo que es malo y de lo que es bueno Decimos a tu pueblo Que hoy Se dispone a entregar su yo Juntamente conmigo Para que nuestro yo muera Señor Y seas tú El que tome total control De nuestra vida Padre Te damos gracias Señor Te bendecimos Y te suplicamos Que esta noche Nos vayamos en paz y con gozo a nuestras casas que caigamos rendidos delante de ti hoy y que digamos Señor sin ti no podemos hacer nada así como aquel hijo pródigo se recordó de que había pan en la casa del padre y dijo volveré a la casa de mi padre así Señor que volvamos una vez más a la relación plena Sincera Genuina contigo Y que vayamos perfeccionando Esa relación Señor En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Amén Y amén Hay alguien que va a recibir cobertura Un joven Daniel Daniel ven para acá Danielito tu pastor va a orar por ti hay alguien más hermanos el día de mañana tenemos escuela profética desde la ciudad de Lingwood primeramente Dios estaremos transmitiendo desde ahí y vamos a estar contentos con el pastor Samuelito y su amada esposa. Y vamos a pedirle al Señor misericordia. El día miércoles vamos a tratar la manera de contactarnos eh, por vía Zoom con mi esposa también, allá en San Francisco, para nuestras noches matrimoniales, si es posible. Y si no, pues allá ella va a estar con una pareja invitada. El día jueves el devocional de mi esposa y el día viernes en la aljaba del salmista. También el día sábado a las 5 de la tarde, nuestro servicio de jóvenes. Y el día domingo, 9 de la mañana, 11.30 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche, nuestros servicios. Que Dios me los bendiga y pasen una, pre, una preciosa noche con esta palabra que todos nos llevamos en el corazón. Que Dios les guarde.